0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan ve Ankara Kulüsi programının ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyoda tekrar karşınızdayız. Ve her zaman olduğu gibi yine Ankara gündemini aktararak başlayacağız programımıza. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını sizlere aktaracağız. Ancak programımıza başlamadan önce küçük bir bilgilendirme yapmak istiyorum sizler için. Zira Özgürüz Radyo'nun kültür etkinlikleri sürüyor. Dördüncü etkinlik yine Berlin'de gerçekleştirilecek. 13 Ocak'ta Can Dündar ve Barış Atay birlikte Zemheri Kıymı'nda yitirdiklerimizi anacaklar. Can Dündar ve Barış Atay 13 Ocak'ta Berlin'de bir arada olacaklar ve Metin Göktepe Onat Kutlar, Hrant Dink, Uğur Mumcu, Gaffar Okan ve Mustafa Supi üzerine derin ve uzun bir söyleşi gerçekleştirecekler. Özgür Radyo'nun kültür etkinlikleri de böylelikle dördüncü etkinlikte devam edecek ve bu söyleşinin biletlerine de Hem kapıdan ulaşabilirsiniz hem de Özgürüz Radyo'nun Twitter hesabına girerek bu biletlere nereden online olarak ulaşabileceğinizi de görebilirsiniz. Özgürüz Radyo adım adım bir yaşını doldurmaya doğru yaklaşırken kültür etkinliklerimiz de sürecek. Bunu da hatırlatalım sizlere ve başlayalım Ankara Kulisi programının ilk bölümüne. Malum bugün aslında kritik bir gün. Rusya lideri Vladimir Putin Türkiye'ye gelecek. Ancak Vladimir Putin gelmeden önce sanırım vereceği mesajları verdi ve neredeyse görüşme artık pazarlık nasıl sürecek buna odaklanacak. Zira Rusya lideri Vladimir Putin Türkiye'ye gelmeden önce Şam'a uğradı. Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldi. Ve tabi şu ayrıntıyı da atlamayalım. Vladimir Putin Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşürken yanında da en etkili kurmayları vardı. Sergei Şoygu da kendisiyle birlikteydi. Tabii Vladimir Putin'in Türkiye'ye gelmeden önce sadece Şam'a uğraması değil aynı zamanda bir dönem AKP'nin neredeyse sloganı haline gelmiş olan ve Şam'da Emevi Camii'nde namaz kılacağız şeklinde adeta Suriye'deki iç savaşın en önemli kırılma noktalarından biri olarak da adlandırabileceğimiz o cümlede geçen Emevi Camii'ni de hep birlikte Ziyaret etti Beşar Esad, kurmayları Putin ve kurmayları ile birlikte. Tabi bu mesajlar Ankara'da karşılık buldu sevgili dinleyenler. Putin gelmeden önce çok net bir mesaj vermiş oldu. Tabi sadece bununla da yetinmedi Rusya lideri Vladimir Putin ve gelmeden önce başka kararlar da alındı. Kremlin'e yakın medya mensupları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı olan Selçuk Bayraktar'ın şirketinin sadece 2019 yılı içinde Libya'ya drone satışlarından 1 milyar dolarlık gelir elde ettiğine dair haberleri ortalığa serdi sevgili dinleyenler. Zaten görüşmenin odak noktası belli Suriye ve Libya olacak. Şimdi tam da bu noktada Türkiye Libya'ya asker gönderdi. Ardı ardına herkes... Libya'ya gönderilen bu askeri birliklere karşı açıklamalar yapıyor sevgili dinleyenler ve kesinlikle Türkiye'nin kararının doğru olmadığını belirtiyorlar. Tabi şimdi başka bir nokta var Türkiye Rusya ile Libya'da karşı karşıya da gelebilir. Rusya doğrudan sahada bulunmuyor askeri birlikler açısından sahada bulunmuyor ancak paralı askerleri orada Rusya'nın ve General Halife Hafter tarafında savaşıyorlar. Türkiye ise Müslüman kardeşlerin adeta bir türevi olan Ulusal Mütabakat Hükümeti'ni destekliyor. Rusya zaten uzun zamandır Türkiye'nin oraya asker göndermesinin doğru bir karar olmadığının defalarca altını çiziyordu. Ve gelirken tam da gelirken Libya'da Rusya'nın istemediği şekilde adımlar atılırken Vladimir Putin gelmeden Şam'a uğradı, Esad ile görüştü, Emevi Camii'ne uğradı ve oradan da fotoğraflar verdi. Tabii bu mesajlar Ankara'da karşılık buldu sevgili dinleyenler. AKP kulisleri fazlasıyla hareketli bunu söyleyebiliriz. Tabii gelişmeler akşam saatlerinde yaşandığı için e, henüz şu an itibariyle en azından AKP kulislerinden dışarı sızan pek de bir bilgi yok. Ancak AKP kulislerinin hareketli olduğunu ve Vladimir Putin'in gelmeden önce verdiği mesajların Türkiye'ye çok net bir şekilde mesajlar olduğunu belirtiyor AKP'liler. Ancak bu mesajların Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP hükümeti tarafından nasıl değerlendirileceğini merak ediyoruz bugün bu konuyu öğreneceğiz aslında bugün ağırlıklı olarak bu konuya eğileceğiz tabi öyle görünüyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bu gerilimi pek de basın toplantısına yansıtmamak için ağırlıklı olarak yine dış ticaret konusuna ve yine aynı zamanda diyalog konularına değinecek ve Putin'e sevgili dostum diye hitap edecek ancak sevgili dostu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sevgili dostu Vladimir Putin bugün koltuğunun altında fazlasıyla dosyayla gelecek ve bugünkü görüşme çok da sıcak geçmeye benziyor diyelim. Bugünün en önemli gelişmesi olarak bunu bir köşede tutalım ve Ankara kulisinde ikinci bir konuyu da konuşmak istiyoruz sevgili dinleyenler sizlerle. Zira bu konuda aslında Türkiye açısından fazlasıyla önemli ancak bir türlü gündemde yerini bulamıyor. Biliyorsunuz yeni akit yeni şafak gibi yayın organları AKP'nin yayın organları özellikle de yeni akit adlı yayın organı sık sık çocuk yaşta evliliklerin çok daha doğru tabiriyle söylersek çocuk istismarının meşrulaştırılması için yasal değişiklikler bekliyor ve bunları da evli olanların cezaevine atılmasını da aslında çocuk yaşta evlilik yapanların da erkeklerin cezaevine atılmasını da bir mağduriyet olarak dil, dillendiriyor. Yine NAFAKA konusunda da AKP hükümetini adım atmaya zorluyor özellikle İslamcı kesimler. AKP hükümeti tam da çocuk istismarına af getirecek bu düzenleme için üçüncü defa harekete geçmiş durumda. Geçtiğimiz yıllarda da AKP hükümeti bu konuya ilişkin olarak iki defa adım atmaya çalıştanca kamuoyundan gelen yoğun tepkiler nedeniyle bunlar geri çekilmek zorunda kaldı. Bu defa üçüncü deneme hazırlanıyor AKP ve bu defa bu düzenlemeyi bir paket halinde getirecek ve buna ikinci yargı paketi denilecek. İkinci yargı paketinin içerisinde çeşitli düzenlemeler var olumlu olumsuz düzenlemeler var ancak ikinci yargı paketi ne kadar tartışılır bilmiyoruz fakat ikinci yargı paketinin içerisinde yer alması beklenen kadınların yer almaması için de çok yoğun bir şekilde mücadele yürüttüğü bu konunun büyük bir tartışma yaratacağını söyleyebiliriz. Ancak AKP'nin şu ana kadar ki çizdiği profil öyle gösteriyor ki bu yasa tasarısı tekrar komisyona gelecek. Komisyonda ne gibi tartışmalar olacak onları yakından gözlemleyeceğiz. Fakat AKP bu defa da niyetli ve şu an itibariyle Türkiye'nin nabzını yokluyor. Çocuk istismarının çocuk yaşta evliliklerin meşrulaştırılması için yani çocuk yaşta kızlarla evlenen erkeklere Ceza affının getirilmesi için yeni bir düzenlemeye adım adım ilerliyor Adalet ve Kalkınma Partisi. İlerleyen günlerde de bu konuyu çok daha fazla konuşacağı benziyoruz diyerek Ankara kulisinin ilk bölümünü burada noktalayalım. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Sizler Öz Radyo'dan ayrılmayın bizler şimdilik küçük bir ara veriyoruz o aranın hemen ardından da Gazete manşetleriyle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Lütfen Özgür Radyodan ayrılmayın. Hey, Altan Sancar Ankara Kulüsi. Özgür Radyo. Üskürüz Radyo Ankara Kulüsü'nün ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın ikinci bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. İlk gazetemiz Cumhuriyet Gazetesi olacak ve Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde hanımın çiftliği sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk'un Mersin'de katılacağı Türk Müziği konseri için Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ilçedeki okullardan görevlendirme istedi. Yazıda hanımefendinin 8 Ocak çarşamba günü saat 18.30'da düzenlenecek konserine katılmak üzere her okuldan seçilecek iki öğretmenin bilgilerinin iletilmesi istendi. Rana Selçuk'un ziyareti nedeniyle hasta çocukların okula gönderilmemesi de istendi. Sen Mersin Şubesi Başkanı Sinan Muşlu, bakan eşi için ne sıfatla resmi yazı yazıldığı, ne sıfatla okulları gezdiği, ne sıfatla gideceği konsere resmi görevlendirme istediğinin cevabı tamamen keyfi bir otoritenin iktidar anlayışıdır dedi şeklinde de haberin ayrıntıları aktarılmış. Diktatör Esprisi başlıklı bir diğer haberi aktaralım yine Cumhuriyet gazetesinden. AKP'nin meyakat toplantısında Erkan Kandemir'in yaptığı sorunda her atama için Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla atanmıştır ifadesinin kullanılması üzerine Erdoğan, Her şeyi benim üzerime, üzerime niye atıyorsun? Ben tek başıma mı atıyorum? Kılıçdaroğlu gibi bana diktatör, tek adam mı diyorsun diye espri yaptı. Libya tezkeresiyle Kanal İstanbul projesinin çok iyi anlatılmasını isteyen Erdoğan, bunun için genel başkan yardımcıları ve kurul üyelerini görevlendirdi. Libya'ya ilk aşamada 35 asker gönderildiğini anlatan Erdoğan, ilk giden grubun koordinasyon görevini üstleneceğini de söyledi deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Şam'dan İstanbul'a başlıklı bir diğer haberi aktaralım. Rusya lideri Putin bugün Türkiye programı öncesi sürpriz bir şekilde Şam'ı ziyaret etti. Suriye lideri Peşar Esad ile görüşen Putin, Suriye'nin devlet kimliği ve toprak bütünlüğü yolunda büyük bir mesafenin kat edildiğini söyledi. Putin'in bugün de Erdoğan'la İdlib, Libya ve ABD İran krizlerini ele alması bekleniyor denmiş bu haberin de ayrıntılarında. Cumhuriyet gazetesini burada noktalayalım ve Cumhuriyet gazetesinin ardından da bir gün gazetesine geçelim. Masada işbirliği sahada gerilim manşetiyle çıkmış. Bir gün gazetesi de ayrıntılar ise şöyle: Rusya devlet başkanı Vladimir Putin bugün Türk akımı projesinin açılışına katılmak üzere İstanbul'a gelecek. Türkiye'den ziyaret öncesi Putin'e yeni bir jest geldi. Resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle Rusya'dan orman yangınları için uçak satın alınmasının önü açıldı. Orman Bakanlığı Rusya'dan adedi 35 milyon dolara BE-200S tipi 5 uçak almayı hedefliyor. Türkiye ekonomik anlamda Rusya ile bahar havası yaşarken aynı başlığı politik konular için atmak mümkün değil. İki ülke için yeni bir ayrışma başlığı olarak Kanal İstanbul dahil oldu. Erdoğan ve Putin her fırsata iyi ilişkilerinin güçlenerek devam ettiğinin altını çizmeyi ihmal etmiyor. Özellikle Suriye sorununun çözümü için sürekli iki ülke liderinin çabasıyla oluşturulan masa işaret ediliyor. Masadaki bu yakın duruş sahada kendini göstermekten çok uzak. İki ülke bölgede yaşanan her meselede de farklı cephelerde yer alıyor. Kanal İstanbul'da Rusya'nın çok azetmediği projelerden biri. Özellikle Karadeniz'in güvenliğinde delikler açmasından endişe ediyor. Rusya projeyle ilgili endişelerini şimdilik çok düşük dozda ifade ediyor denmiş haberin ayrıntılarında. Bir Gün Gazetesi'nden bir diğer haberlere devam edelim. Fındık Fabrikası'nda kölelik düzeni başlıklı bir haber. Ayrıntılar şöyle. Ünye'de Fındık Fabrikası'nda çalışan kadın işçileri birbirleriyle konuşması, izinsiz tuvalete gitmesi bile yasak. Ordunun Ünye ilçesinde kadın işçiler adeta kölelik koşullarında çalışıyor. Dis Genel İş Sendikası'nın dergisinde yer alan araştırma işçilerin koşullarını ortaya koydu. Buna göre patronlar çalışma alanlarını kameralarla gözetliyor kadınların çalışma sırasında birbirleriyle konuşmaları yasak tuvalette ise ancak dönüşümlü gidebiliyorlar denmiş. haberin ayrıntılarında. Geçelim Evrensel gazetesine Evrensel gazetesinin manşetinde ise kötülüğün sınırı yok sözleri yer alıyor. Ayrıntıları ise şöyle. Işidin 5 Haziran 2015 tarihinde Diyarbakır’daki HDP mitingine bombalı saldırısında. İki bacağını kaybeden Lisa Çalan, terör mağduru olduğu için sahne tasarımcısı olarak istihdam edildiği Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'lik işinden kayyumla çıkarıldı. Resmi tebligat ulaşmadı. Bu kadrolara ihtiyaç olmadığı ifade edildi. İşten çıkarılmasını, bunlarda kötülüğün sınırı yok diye nitelendiren Lisa Çalan, yasada olan şeyi kendisinden aldıklarını belirterek hayatın zorluğunun kendisi için arttığını ifade etti. Avukat Alişan Şahin, belediyede en son işten çıkarılacak kişinin, Lisa olduğunu belirterek kararın insanla yakışmadığını, vicdanla çeliştiğini söyledi deniyor haberin ayrıntılarında. Sanırım işidin öldürmeyi başaramadığı insanları kayyum bir şekilde sivil ölüme mahkum ediyor. Ölümün başka bir türü de insanlara dayatılmaya devam ediyor diyelim. Ve geçelim bir diğer haberimize. O çocukların hepsi Metin başlıklı bir haber var. Bugün gazeteci Metin Göktepe'nin aramızdan ayrılışının daha doğrusu katledilişinin 24. yılı anne Fadime Göktepe Evrensel Gazetesi'ne konuşmuş. Haberin ayrıntıları şöyle. Metin Göktepe katledilili 24 yıl oldu. O haberi ben izlemeliyim diyerek gitti ve polislerce öldürüldü. Annesi Fadime ana ise Metin'i anlatırken sadece Metin'i anlatmıyor. Çocuklara neler yaptılar? O çocuklar bizim çocuklarımız. Yalnız metin değil ki, hepsi metin. O analar neler çekiyor, yalnız ben değil şeklinde de haberin ayrıntıları aktarılmış sevgili dinleyiciler. Geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesinin bugünkü manşetinde ise Kayyum kimin izinden gidiyor, sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şu şekilde. Diyarbakır'da 5 Haziran 2015'te HDP'nin seçim mitingine yönelik IŞİD'in gerçekleştirdiği saldırıda ağır yaralanan ve iki bacağını kaybeden yönetmen Lise Çalan'ın 2016 yılından bu yana çalıştığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi'ndeki işine kayyum yönetimi tarafından son verildi. Çalan'la birlikte 7 kişi daha kayyum tarafından bu kadrolara ihtiyaç yok denilerek işten çıkarıldı. Kayyum tarafından 2016'dan bu yana işten çıkarılan çok sayıda insanlardan sadece birisi olduğunu söyleyen Çalan... Benim tek farkım fiziksel koşullarım sebebiyle iş bulma imkanlarımın başkalarına göre çok sınırlı olması. Ben ayağa kalkmak ve duruşmada katillerin karşısına dikilip onlardan hesap sormak için mücadeleden hiç vazgeçmedim. Bu haksızlığı yapanlarla da mücadele edeceğim dedi şeklinde de ayrıntılar aktarılmış. Az önce söylediğimizi tekrarlayalım. Işidin öldüremediklerini bir de sivil ölüme mahkum ediyor kayyum diyelim ve geçelim bir diğer habere. İran'dan yeni adım başlıklı bir haber. Ayrıntılar ise şöyle. ABD'nin İran derin muhafızlarına bağlı Kudüs gücü komutanı General Kasım Süleymani'yi İran başkenti Bağdat'ta öldürmesinden sonra iki ülke arasında karşılıklı resleşme sürüyor. Misilleme yasası çıkaran İran Meclisi ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ve buna bağlı tüm birlikleri terörist ilan etti. Ayrıca çıkan yasada ABD'nin bölge ülkelerdeki tüm üslerinin kapatılması ve bu ülkelerin ABD ile işbirliğinin önüne geçilmesi için girişimde bulunacağı kaydedilirken İran, ABD'nin devrim muhafızlarını terörist ilan etmesi kararını savunan ülkelere misilleme yapılabilir denildi. ABD de devrim muhafızlarına terörist ilan etmişti deniyor haberin ayrıntılarında. Evet, Yeni Yaşam gazetesini de burada nokta alalım ve geçelim Sözcü gazetesine. Sözcü gazetesinin bugünkü manşetinde ise Araplar Kanal İstanbul'da 300 dönüm arazi daha kapattı sözleri yer alıyor. Ayrıntılar şöyle. İktidarın ısrarla yapmak istediği Kanal İstanbul'daki rant kokusunu Araplar yıllar önce almış. Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Emirliklerinden 3 şirket arazileri kapmış. Arnavutköy'de el değiştiren bazı büyük arazilerle ilgili rakamlar şaşırtıcı. Kuvvetli Şurak Al-Ajdad şirketi 5 tapuda toplam 125 dönüm arazi satın almış. Suudi Süleyman Al-Muhadip 99 dönüm Birleşik Arap Emirliklerinden Nora şirketi 79 dönüm kanal manzaralı araziye sahip. Bakalım daha neler çıkacak deniyor. Bu konu yine Çiğdem Toker gündeme taşımış. Bu yazıyı da ilerleyen dakikalarda günün yorumlarında sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Zamcı üniversitede derslere girmeyen hocaya maaş verdi deniyor bir haberin başlığında ayrıntılar ise şöyle. Öğrenci yemeğine yapılan zamla büyük tepki alan İstanbul Üniversitesi denetime takıldı. Sayıştay üniversitede hiç ders vermeden maaş alan çok sayıda öğretim üyesi olduğunu belirledi deniyor haberin ayrıntılarında. Sözcü gazetesinin ardından da Karar Gazetesi'ne geçelim. Karar Gazetesi Popülist Fiyasko söz manşetiyle çıkmış bugün. Ayrıntılarda ise şunlar yer alıyor. Uber'in Türkiye'ye gelişi rekabet oluşur hizmet artar dedir dedirtmişti. Ancak taksiciler bu fırsatı değerlendirip eksiklerini giderme yöneleceklerine kısa vadeli çıkar hesabı yaptı. Seçim öncesi dönemde hükümetin sayıları daha çok olan sarı taksicilerden yana duruşuyla Uber kontak kapattı. Yanlış adımın sonucunu ise korsanın dönüşü oluşturdu. Akılcılıktan uzak popülist yaklaşımların çözüm değil problem kaynağı olduğunu gösterdi. Aradan geçen dönemde sarı taksiler ders almayınca vatandaş yeniden korsan taksiye yöneldi. Şoför esnafı gelinen noktayı hata ettik sözleriyle dile getirdi. Taksici, taksiler üzerinden somutlaşan çarpıcı tablo rasyonaliteye değil ranta odaklı kafanın Türkiye'ye her alanda zarar verebileceğini gösterdi. Siyasetten, ekonomiye birçok alanda hakim olan anlayıştan sıyrılmak için adım atılması gerekliliği bir kez daha ortaya çıktı deniyor haberin ayrıntılarında. Elinde sopalarla Uber şoförlerini kovalayıp darp eden taksiciler bu sonucu da katlansınlar artık lütfen. Putin'in çantasında 3 kırmızı dosya başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Erdoğan ile Putin, onun patlama noktasına geldiği dönemde Ankara'da müzakere masasına oturacak. Dünyanın izlediği kritik zirvede Türk akım, İdlib ve Libya ilişkin yol haritası şekillenecek. Bugünkü temasta Türk akım anlaşması, İdlib'deki saldırılar ve sınıra göçmen akını gündeme gelecek. İki liderin önündeki en sıcak dosya ise Libya olacak. Türkiye'nin askeri destek verdiği Trablus hükümetine karşın Moskova destekli haftanın ilerleyişiyle artan tansiyon her yönüyle değerlendirilecek. Erdoğan ile Putin'in Makul mütabakat arayışıyla yürüteceği zirvenin sonucu bundan sonraki işleyişe ilişkin kodları da içecek denmiş haberin ayrıntıları da. Yüce Divanı Tayyip Bey engelledi. Başlıklı bir diğer haberi de paylaşalım sizlerle. Davutoğlu'ndan 17 aralığa ilişkin açıklamalar bunlar. Gelecek parti lideri Davutoğlu dikkat çeken açıklamalarda bulunuyor. Gezi sırasında Tayyip Bey'i gençlerle görüştürmek için uğraştım ikna edemedim. 17-25 Aralık FETÖ darbe girişimiydi. İtham edilen bakanların aklanması gerekiyordu. 3 bakanla Yüce Divan'la gönüllü gitme konusunda anlaştık. Ancak Tayyip Bey'in yapmayın dedi, dediğini öğrendim. Barış Akademisyenleri bildirisi eleştirilerim oldu ama sonuçta fikir özgürlüğüydü. Tayyip Bey niye sert tavırı almıyorsun adeta teröristleri savunuyorsun diye çıkıştı demiş Ahmet Davutoğlu. Herkes günah çıkarma dönemine girdi sanırım AKP'den koparak. Tabi AKP'den kopup günah, günah çıkarma dönemine girmiş olmak o günahlarda payınızın olmadığı anlamına da gelmiyor diyelim ve devam edelim. Geçelim Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ise enerji kavşağı sözleri yer alıyor ve manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Azerbaycan doğalgazını... Avrupa'ya taşıyan TANAP'ın vanasını geçen yıl sonucu açan Türkiye, şimdi de Rus gazını Avrupa'ya ileterek stratejik hamlelerine bir yenisini ekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tarihi proje Türk Akım'da bugün İstanbul'da vanaları açıyor. Rus gazını taşıyacak, Türk akımın bir hattı Türkiye'nin doğal gaz tedarini güvence altına alacak. Diğer hattı ise Avrupa'ya gaz iletimiyle Türkiye'yi kritik bir transit ülke haline getirecek. Türk akım ve Azerbaycan doğal gazını, Avrupa'ya ileten TANAP'la birlikte Türkiye Enerji'de merkez ülke konumuna geliyor denmiş haberin ayrıntılarında. Vladimir Putin'in ziyaretinin de öne çıkarılan başlık bu olmuş milliyet tarafından. Tabii ki tek başlık bu değil. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bir yandan Libya konusu gündemimizde olacak. Daha önemli bazı konularda haliyle gündemde olacak sevgili dinleyenler. Tabii şu an itibariyle Milliyet gazetesi bunu küçük küçük başlıklar halinde görmeyi Yerinmiş. Ve gelmeden önce de Şam'daki ziyareti yine Emevi Camii'ndeki ziyareti de görmezden gelmiş Milliyet Gazetesi manşetinde. Geçelim Hürriyet Gazetesi'ne. Hürriyet Gazetesi cenazede kabus manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şu cümlelere yer veriliyor. Dünya ABD füzesiyle öldürülen İranlı General Süleymani'nin eşine az rastlanan törenle uğurlanmasını şaşkınlıkla izliyor. Dört gün önce Ahvaz'da başlayan Meşhet, Tahran'da devam eden törenler dün memleketi Kirman'da sona erecek ve Süleyman'ı toprağa verilecekti. Ancak bu kez de başka şok edici haberler geldi. Kasım Süleyman'ın naaşının getirildiği Kirman'da azadı meydanına açılan bir yolda izdiham yaşandı. En az 56 kişi ezilerek ölürken 213 kişi de yaralandı. Ezilenlerin çoğunun yaşlı insanlar olduğu öğrenildi. İran yönetimi defin işlemlerinin ertelendiğini açıkladı. Süleymani akşam saatlerinde toprağa verildi deniyor haberin ayrıntılarında. Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında Rusya lideri Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretine dair bir haber yer almıyor sevgili dinleyenler. Ne Şam'a ziyareti ne Emevi Camii'ni ziyareti ne de bugünkü gerçekleştirilecek Türkiye ziyaretine dair tek bir cümle bile geçmiyor bunu da Ayrıca iletelim ve geçelim sabah gazetesine. Sabah gazetesi Çağla için son çığlık manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. İstanbul'daki evinde 19 yıl önce 15 yaşındayken vahşice öldürülen Çağla Tuğaltay'ın katili hala aramızda dolaşıyor. Dosyanın zaman aşımından kapanmasına 5,5 ,5 ay kala anne Gülnür Tuğaltay ATV'deki Müge Anlı'nın programından şu çağrı yaptı. Bu cinayetle ilgili en küçük bilgisi olan varsa bizimle paylaşsın. Yoksa o cani kurtulacak şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Sabah gazetesinin ardından da hemen bir diğer yandaş gazeteye geçelim. Türkiye gazetesine bakalım. Kış vurdu, hayat durdu manşetiyle çıkmış Türkiye gazetesi. Ayrıntılar ise şöyle. Rötarlı gelen kış mevsimi etkisini iyiden iyiye hissettirdi. Türkiye'nin batısı ile kıyı şehirleri de yağmur ve fırtına yüzünden zor günler geçirdi. İstanbul'da 108 çatı uçtu. Onlarca ağaç devrildi. Ev ve iş yerleri su altında kaldı. Antalya ve Adana'da yağmura teslim oldu. Sel yüzünden yol ve deniz ulaş, bileşti. Ulaşım durdu deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi bu konuda şunu söylemek istiyorum sevgili dinleyenler. Yağmur ve kar yağışı başlamadan önce e, AKP iktidarından daha doğrusu AKP'lilerden gelen sesler şöyleydi. Özellikle Ankara ve İstanbul için. Yine yağmur var ne kar var Ankara ve İstanbul çok ciddi sıkıntılar çekecekler. Yağmur ve kar yağışları artınca bu defa da bakın işte İstanbul'da CHP'liler kazandı Ankara'da CHP'liler kazandı ve bir türlü işler yolunda gitmiyor. Bakın karla mücadele edemiyorlar şeklinde bir söylem ortaya çıkardılar. Yani kar yağsa bir sorun yağmasa bir sorun bu kesimler için bunu da belirtmekte fayda var tek amaçları Hem insanlar eziyet çeksin CHP oy verdikleri için hem de CHP'liler biraz küçük görürsün şeklinde. Diyelim ve geçelim Yeni Şafak gazetesine. Yeni Şafak gazetesi Birleşik Arap Emirlikleri açık düşman manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Orta Doğu'daki tüm terörist ve darbecilere kaynak sağlayan Birleşik Arap Emirlikleri Libya'da da Haftar terör örgütünün en büyük destekçisi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Çin'den getirdiği SİHA Trablus'ta 31 öğrenciyi katletti. Arab Emirlikleri Rusya'dan satın aldığı hava savunma sistemi de Türk uçak ve İHA'larını vurmayı hedefliyor denmiş. Bu haberin ayrıntılarında tabi bir yandan da işte bu Birleşik Arap Emirlikleri gelip Kanal İstanbul güzergahından arsa alıyorlar. Bunu da niye engellemiyorsunuz diye sormak gerekir. Son olarak da Yeni Akit'e göz atalım. Yeni Akit'in manşetinde neler var ona bakalım. 550 bin baba evinden Atıldı manşetiyle çıkmış. Yeni akit kadın haklarıyla uğraşmaya devam ediyor. Bugün Ankara kulüsinin ilk bölümünde de aktardık. AKP iktidarını sıkıştırmaya devam ediyor. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer verilmiş. Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre 2019 yılında tam 553.463 baba önleyici ve koruyucu tedbir kapsamında evinden uzaklaştırıldı. Kadının beyanının esas alındığı 6.284'e tepki gösteren STK'lar ve hukukçular... Bu acı tablo ailedeki kıyım, yıkımın fotoğrafıdır şeklinde aktarılıyor ayrıntılar. Tabii şimdi yine burada baba olarak adlandırılan isimlerin kadınlara şiddet uygulayan, çocuklara şiddet uygulayan isimler olduğunu hatırlatalım. Burada uzaklaştırılmasına dayanamadıkları şeyin de erkeklerin, kadınların beyanının esas alınarak şiddetlerinin, tacizlerinin, tecavüzlerinin, istismarlarının, ortaya çıkarılması işte yeni akit rahatsız eden gerçeklikte bu ve yıllardır bununla uğraşmaya devam ediyor. Fakat e, Akit'te kusura bakmasın. Bu haberin altında imzası bulunan Faruk Arslan da kusura bakmasın ki kadınlar kazanımlarından tek bir geri adım bile atmayacaklar. Boşuna kürek çekmeye devam ediyor. Akit'te de diyerek gazete manşetlerini burada noktalayalım. Ve geçelim günün öne çıkan yorumlarına. Bakalım günün öne çıkan yorumlarında neler var bir de onları sizlerle paylaşalım. İlk olarak daha önce de belirttiğimiz gibi Sözcü Gazetesi'nden Çiğdem Toker'le başlayalım. Çiğdem Toker Araplar 300 dönüm arazi kapattı başlıklı bir yazı kalemi almış Sözcü Gazetesi'nde ve yazının bir bölümünde şunlar aktarılıyor. Alkı Kanal İstanbul'a razı etmek için özel şirketlere hazırlatılan ve milyonlarca liralık bedeli bütçeden karşılanan cedile etüt raporlarına bakarsanız bu kanala ihtiyacın temel sebebi güvenlik. 100 milyar TL'yi aşacak yatırım bedeliyle mal olacak projenin resmi tezi boğazlarda gemi trafiğine, trafiğindeki artışa dayalı. Gerek seyri sefer gerekse çevresel güvenlik için artan trafiğe çözüm bulmak gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kısa süre önce proje güzergahında arazi hareketlerine dair şu sözlerini de hatırlarsınız. 2011'den bu yana arsa hareketi tam 30 milyon metrekareyi bulmuştur. Tarım alanı olan bu alanlara bu ilgi niye? En büyük kökten aileden gelen birkaç alan hariç en büyük arazisi olan 3 büyük şirkette Arap şirketi. 30 milyon metrekare demek Beyoğlu yetmez artı Bayrampaşa bir de üstüne Gazi ve Osmanpaşa'yı ekleyin o yapıyor. O günden bu yana Kanal İstanbul güzergahında büyük araziler satın almış olan üç büyük şirketi merak ediyordum. Bazı bilgilere ulaştım. Ulaştığım bilgilere göre Arnavutköy'de el değiştiren bazı büyük arazilerin yüz ölçümü ile sahipleri sırasıyla şöyle. Şurak el Ajdat gayrimenkul turizm İnşaat ve ticaret aşı. 125.402 metrekare 5 tapusu bulunan şirket İstanbul ticaret siciline kayıtlı. Şirketin kuruluşu 15 Mayıs 2015 ticaret sicil gazetesinde yayınlanmış. Kuveyt kuyruk uyruklu iki kurucusunun adı da belli. 2. Süleyman El Muhaidip 99.097 metrekare. Körfez bölgesinin en önemli yatırımcılarından El Muhaidip Suudi Arabistan'da kendi adını taşıyan şirketler topluluğunun patronu. Türkiye'yi çok seven Muhaidip Müteahhiti Ali Ağaoğlu'nun davetiyle birkaç yıl önce ülkemize gelmiş. Maslak 1453 projesiyle ilgilenerek yapıyı gezmiş, hayvancılık yatırımı yapmak üzere de Erzurum'a gidip AKP'li belediye başkanlığınca ağırlanmış. El Muhayyid'i bine yaptırım, yatırım yapmak üzere Fethiye'de de incelemelerde bulunmuş. Suudi iş insanının Türkiye'de büyük tutarlarda gayrimenkul ve enerji yatırımı yaptığı medyaya birkaç yıl önce yansımış. 3. Nora Gayrimenkul Turizm İnşaat ve Ticaret Ayşe 79.081 metrekare. Birleşik Arap Emirlikleri Uyruklu ve adresi Dubai'de görünen şirketin sahibi Ahmet Humayit Matar Aliyater. Bu şirkette İstanbul Ticaret Siciline kayıtlı. Şirketin kuruluşu 7 Temmuz 2017. Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Uyruklu 3 üç girişimcinin üçünün de ne tesadüftür ki Kanal İstanbul hattındaki Arnavutköy'de büyük araziler satın alması hep yazdığım gibi bu projenin İri kıyım bir emlak projesi olduğu tezini güçlendiriyor demiş Cidem Toker yazısının bir bölümünde. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan Babacan'ı hedef almıştı. Faizci demişti kendilerine. Buna dair de bir yazı var Karar Gazetesi'nde İbrahim Kahveci tarafından kaleme alınmış bu yazı. Yazının bir bölümünde ise şunlar aktarılıyor. Önce şu temel soruyu soralım. Faiz aran mı? O zaman neden bütün ekonomik çözümlerimiz kredi faiz ekseninde yürüyor? 2002 yılında gayri safi yurt içi hasılanın sadece %12'lerinde olan kredi borç oranı şimdilerde gayri safi yurt içi hasılanın %70'lerine niye dayandı? Kim bu kadar faizci kredici oldu? Şimdi sorumuzu biraz daha açalım. Faizin aramlı yani günah oranı faizin oranına mı bağlı? Bu nedenle mi sürekli faiz düşsün baskısı yapıyoruz? Biliyoruz ki ucuzlayan mal yaygınlaşır. Yani faizin oranını düşürünce her yer faiz her yer kredi borç ilişkisine giriyor. Nitekim yukarıda örneği gayri safi yurt içi hasıla oranları üzerinden verdik. Ali Babacan yüksek faiz düşük faiz meselesinde sadece rakamları vererek durumu izah etti. Merkez yönetim bütçesinden 2017 yılında 57 milyar lira faiz ödemesi yapılırken bu tutar 2020 bütçesinde 139 milyar liraya çıkıyor. Faize ödenen para artışı 3 yılda %144 artıyor. Sanırım Türk halkının vergilerinden faizcilere ödenen para 2008-2015 arası 7 yılda 50.7 milyar liradan 53.0 milyar liraya yükselirken acayip bir faiz lobiciliği yapılmış. 7 yılda devletin ödediği faiz giderini %4.4 artıran faiz lobicisi ama sadece 3 yılda faiz giderlerini %144 artıran yerli ve milli Bir anekdot hatırlar mısınız? Türk lirası tavil faizlerinin %7,5 olduğu dönemde Erdoğan danışmanları ile ülkenin Merkez Bankası Başkanı ve hazine ile o dönemde ayrı olan Maliye Bak Bakanlarını yüksek faizle sorguluyordu. Geldiğimiz noktada ne mi oldu? Türkiye Cumhuriyeti Devleti geçen yıl dış, dış borçlanmada ABD dolarına %7,75 faiz verdi. Burada iki nokta önemli. Borç alan devletti. Yani riskli sayılabilecek özel bir şirket değildi. Kocaman bir ülke ekonomisi uçuyor denilen Türkiye. İkinci nokta ise dış alemde faizler bırakın reali negatifte seyrediyordu. Hatta Avrupa'da eksi faiz vardı. İşte bu ortamda kocaman ve kıskanılan Türkiye Cumhuriyeti devleti ABD dolarına %7.75 faiz vererek dış borçlanmaya gitti. Ama asıl ilginç nokta bankaların masraf kesintisinde. Kamu bankalarının kredilerden alınan ücret ve komisyon gelirleri tam %66.1 artış gösterirken bankacılık hizmeti gelirleri %55.4 artış gösteriyor. Özel bankalarda bu artışlar %25.2 ve %31.3 seviyesinde kalıyor. Ve son nokta, kamu bankaları bunca gelir artışına karşılık net karlarını %25.3 geçen yıla göre düşürüyor. O zaman soralım, say kim faizci diyor İbrahim Kahveci'de yazısının bir bölümünde. Bir diğer yazımıza geçelim Kemal Can'ın gazete duvardaki yazısı yoksulluğun reddiyesi başlıklı yazının bir bölümünde ise şunları aktarıyor Kemal Can. 2011'den başlayan ama 2015 ile resmileşen ve Erdoğan'ın şahsında toparlanan yeni iktidar stratejisi yoksullarla ilişkiyi ekonomik içeriğinden sıyrarak neredeyse sadece kimlik eksenli bir alana itti. Hızla otoriterleşen iktidar sağ popülist reflekslere uygun biçimde yoksullara fazla araçsal bir ilişkiye doğru çekildi. Yoksul kalabalıklar kendilerine uzak elitlere, kafa tutan liderlere destek sağlamakla ve sadece liderlerin başarılarından gerekirse ihtişamından gururlanmakla sonra yine bir şeyler sağlayabileceğini ummakla görevlendirildi. Sadece işaret edilen düşmanlarla ilgilenmeleri istendi. Ortada kan emen elitlerden alınıp yoksullara dağıtılan pek bir şey olmadığı gibi eski elitlerle ve yenilerle kaynak aktarma göze sokarak devam etti. Üstelik artık değil elitlerin elindekini almak, onlardan borç bulmak bile zorlaşıyordu. Erdoğan ve yakın çevresinin ekonomik krizle kurduğu ya da kuramadığı ilişki iktidarın dış cepherinde 80'lerin kaba yoksul düşmanlığını geri çağırıyor. İktidarın sosyal medyadaki azgın destekçileri bu konuda çok atak. Geçim derdiyle intihar eden insanlar, yemek parasına göz diktiği, dikildiği yetmemiş gibi... ...bunun için bir de dayak yiyen öğrenciler bozguncu sayılıyor. Bunları gündeme getirmeye kalkanlar yalancılıkla suçlanıyor. Yoksulluktan yine edebiyat diye bahsediliyor. Akıllı cep telefonu olan nasıl aç olabilir? Öğrenciyi beslemek neden devletin görevi olsun, biri aç kalıyorsa kendi suçudur gibi. Yoksulluk sadece Dickens bir tezahürde karşımıza çıkmıyor artık... Henüz okurken iş bulamama kaygısının, çalışırken atılma korkusunun, kredi taksitlerini ödeyememe paniğinin içinde de büyüyor. Tüm bu süreci şekillendiren dinamik ise zaten değersizleşmiş beden gücünün yanında o beden gücüne eklenmiş yetilerin de hızla değersizleşmesidir. Bazılarını yarışta daha şanslı kılan mesleki formasyon, eğitim düzeyi, uzmanlık ve benzeri aparatlar, sermaye birikim rejiminin şu anki hakim karakterinde anlam ifade etmiyor. Piyasanın ihtiyaç duyduğu şey ücretli herkesin geleceğin potansiyel yoksulları olmalıdır. Bahadır Özgür yoksulluk ve canavarın kalbi başlıklı yazısında böyle diyor. Değersizleşme ve süreklileşmiş yoksulluğu piyasaya piyasa için iştah açıcı yapan güvencisizlik ve derinleşen çaresizlik eşliğinde bir teslimiyetine çevirebilmesi. Asla çıkamayacağına inanılan bir çemberin içinde sonsuza kadar çabalama mecburiyeti. Daha fazla borç alarak... Daha fazla çalışarak ve sürekli daha azıyla yetinerek askerlikte de yüksek itaat için en etkili formül değersizleştirilme kimliksizleştirilme. Hem vahşi piyasa hem otoriter yönetme aktığı için yoksul kalabalıkları elde tutma aygıtlarından biri popülizm. Popülizm yoksul kalabalıkların önüne yapıştırıcı olarak sahiplenme hisini koyuyor. Ama sahiplenme hisi yok sayılmakla çok kolay kaybedilebilir diyor. Kemal Can da yazısının bir bölümünde. Malum bugün Rusya lideri Vladimir Putin Türkiye'ye geliyor. Peki İslamcılar bu ziyarete nasıl bakıyorlar diye baktığımızda Yeni Şafak'tan Bülent Orakoğlu'nun bir yazısı karşımıza çıkıyor. Putin Karlov'u katleden FETÖ'den neden hesap sormadı başlıklı bir yazı kalemi almış. Bülent Orakoğlu ve yazısının bir bölümünde şunları aktarmış. Türkiye'ye ait 2 F-16 Savaş uçağı 24 Kasım 2015 tarihinde hava sahasını ihlal eden Rusya'ya ait SU-24M tipi savaş uçağını düşürdü. Angajman kuralları gereğince Rus uçağının düşürülmesi iki ülke arasında gerilmeye neden oldu. İki ülkenin savaş noktasına geldiği uçak düşürme olayı FETÖ'nün kriptolu haberleşme ağı BILOG yazışmalarında ortaya çıktı. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele daire başkanlığının BILOG mesajı içerikleriyle ilgili yaptığı analizlerde FETÖ mahrem imamlarının Rus savaş uçağının düşürülmesiyle ilgili mes mesajlaştıkları belirlendi. Vuran kişi 2002'li yüzbaşı, elemanlar oldukça sağlam vesaire. Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin 2016 yaz aylarından sonra normalleşmeye başlamasından sonra Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlova suikast emri mahrem imamlara Pensilvanya'dan verildi. Mahrem imamlara bağlı iddianameyde adı geçen FETÖ militanları Karlova yapılacak suikasti adım adım planladı. Rusya masasında görev yapan mites sızmış FETÖ militanlarından Rusya Büyükelçiliğinin kimler tarafından korunduğu Karlov'un koruma kullanıp kullanmadığı gibi bazı bilgilerin Rus uçağının düşürülmesinden hemen sonra istenmesi terörist elebaşı Gülen ve arasındaki istihbarat servisi CIA'ye işaret ediyordu. FETÖ'nün Karlov suikastindeki amacının iki ülke arasındaki bütün siyasal ilişkileri koparmak, her iki ülkeyi olası bir savaş durumuna itmek, Suriye'de yaşanan iç karışıklığı çözümsüz hale getirmek, ve siyasi bir sonuç alınmasını engellemek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyükelçilerinin dahi korunamadığı güvensiz bir ülke olduğu yönünde bir izlenim yaratmak olduğu iddianamede vurgulandı. Karlov Suikasti'nin ardından CIA kontrolündeki FETÖ'cülerin çıkması karşısında Putin'in kuzularının sessizliğine bürünmesinin arkasında ne var? CIA işbirliği mi? İkinci olay ise ABD'nin Fırat'ın doğusundaki PKK-PYD işbirliğiyle zengin petrol kuyularını ve bölgeyi işgal ederken Rusya'nın da bu işgali sessiz kalmasının sebebi Fırat'ın batısının Rusya'da kalacağı yönün, kalacağına yönelik örtülü bir anlaşmamız söz konusu. El-Kaide Nusra, Heyetül Tahriş, Şam terör örgütleri içinde CIA'nin etkisi ve yönlendirmesini sağır sultan bile duymuşken hayatı Rus istihbaratı içinde geçmiş Putin. Hala Suriye ve İdlib'te askerlerine karşı yapılan saldırılarda HTSC'yi kullanan CIA yerine İdlib'teki ılımlı muhalifler ve siviller, sivilleri Suriye ile birlikte vurması enteresan doğrusu. Putin, ABD ile bazı örtülü anlaşmalar yapmamış olsaydı, bugünkü konjonktürde İdlib'te masum sivilleri kadın çoluk çocuk demeden katletmek yerine Orta Doğu'ya barış getiren lider imajını kolaylıkla kazanabilirdi. Üstelik bu sayede Karlof suikasti faillerinden de hesap sorulabilirdi diyor. Bülent Orokoğlu adeta İslamcılar ABD ile Rusya'nın hiç görüşmediği hiç konuşmadığı karşılıklı adımlar atarken dahi birbirlerine haberler verdiğinden yeni haberdar oluyormuş gibi davranıyorlar ancak Rusya ve ABD Suriye'de atılan her adımda birbirlerini haberdar ederek adeta bir satranç oynuyorlardı sanki İslamcılar da bundan yeni haberdar olmuş gibi davranıyorlar diyelim ve geçelim bir diğer yazıya. Muharrem Sarıkaya'nın Haber Türk'ten kaleme aldığı Yeni Partilerin İttifak Gücü başlıklı yazısına. Yazının bir bölümünde Sarıkaya şunları aktarıyor: AKP cephesinde ağırlıklı olmakla birlikte Ankara'daki siyasi partilerin hepsinin radarında yeni partilerdeki hareket var. Tabanda yaratacakları etkiyi ölçmeye çalışıyorlar. AKP'de buna ilave olarak kadrolarıyla nedenli ilişki içinde oldukları, sosyolojik tabanını hangi oranda kopardığıyla ilgileniyor. Hükümetin önemli aktörleri veya parti yöneticileriyle sohbetlerimde ise hep şu ifadeyle karşılaşıyorum. AKP'nin gücüyle kendilerini dev aynasında sanıyorlardı. Gerçekle karşılaşınca anladılar. Kurdular da ne oldu? Fos çıktılar. Sağda seçmeni ümitlendirecek bir etki yaratmadıkları tespitiyle de sağlamasını yapıyorlar. Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ve Ali Babacan'ın muhtemelen 17-31 Ocak tarihleri arasında bir tarihte kuruluşunu açıklayacağı yeni partisi için bunlar söylenebilir doğru tespitler de olabilir. Ancak unutulmaması gereken bir nokta var ki ilk kurulduklarında teşkilat işleri yüklerinin önemli bir bölümünü alır. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle ikiz doğan partiler bugün binasından atanacak il başkanına ve yönetimine kadar teşkilatlanmayı bir an önce tamamlamak için uğraş veriyor. Bu süreçte kurduklarının yıkılıp yeniden kurulduğu olaylara sıklıkla tanıklık etmeleri kaçınılmaz. AP'nin içinden çıkmış ANAP'ı İster CHP'den çıkmış CHP'yi ele alın, dilerseniz en yeni örneği MHP'den kopup ortanın liberal sağında yerini sağlamlaştıran İyi Parti. Güçlü ana partiden kopan siyasi yapılar için sosyolojik taban oluşturmak zordur. Koptukları ana partiler kadar kardeşler arasında da çekişme üretir. Küsen, kızan, beklediği ikbalin gelemeyeceğini gören anında ötekine zıplar. Dolayısıyla yeni siyasi partiler eğer tekil olarak ele alınacaksa Bunlara bakarak gelecek okumasında bulunmak kolaycılık olur. Çünkü yeni sistem partilerin tekilliğinden çok ittifaklarını önceliyor. Son seçimde tek milletvekili çıkarması olanaksız partiler ittifak sayesinde mecliste iki milletvekiliyle temsil ediliyor. Örneğin ilk çıktığında İyi Parti Aksiyon Hareketi olarak görülüyordu. CHP'nin önce milletvekili ardından da ittifak desteğiyle mecliste grup kurdu. Dolayısıyla partilerin tekil etkilerinin bugün bir önemi yok. Kaç olay ve konuda öteki partiyle aynı söylem birliğine ulaştığı, olaylara bakışında aynı tanıyı koyabildiği, önem kazandığı bir noktaya girildi. İlerideki ittifak sinerjisinin de habercisi olan toplama enerjisi yaratacak bu efektlerdir deniyor yazısının bir bölümünde Muharrem Sarıkaya'nın. Trump ne umdu ne buldu başlıklı Mühtan Sağlam'ın gazete tuvardaki yazısıyla devam edelim. Trump ile kabinesi ve İran cephesinden yapılan açıklamalar Türkiye, Rusya, Çin gibi ülkelerin tarafları itidare davet eden bir tutum almasına neden oldu. Öte yandan Trump kendinden emin bir duruş sergilese de BM üyesi bir ülkenin topraklarında yine BM üyesi bir ülkenin üst düzey yetkilisini öldürmesi ABD'nin beklemediği kadar sert eleştiriler almasına neden oldu. Nitekim hem topraklarında bilgisi dışında suikast düzenlenen olarak hem İran durumu BM'ye taşıdı. İran'ın bölgedeki en büyük düşmanı olarak anılan Suudi Arabistan ise bölgede güvenliğin ve barışın sağlanması çağrısını yaptı. Katar saldırının hemen ertesinde İran yollarına düştü. Durum incelendiğinde körfez ülkelerinin tavrı ve tedirginliği İran'ı suçlamaktan çok uzak. Körfez ülkeleri neden böyle bir tavır aldı? AB neden İran Dışişleri Bakanı Cevez Zarif'i Brüksel'e davet etti? ABD cephesinde Süleyman'ın öldürülmesi nasıl karşılandı? Trump'ın Süleymani'nin öldürülmesini yüksek bir başarı olarak sunması, ABD kamuoyunda ve bölgede aynı biçimde karşılanmadı. Başta ABD Müttefikleri olmak üzere bölgede pek çok ülke Süleymani gibi etkin bir ismin ortadan kaldırılmasının İran karşısında ellerini güçlendireceğini düşünüyor. Bununla beraber Süleymani'nin üçüncü bir ülkede ve o ülkenin bilgisi olmadan öldürülmesi ve Süleymani'nin bir terörist örgüt lideri değil, İran'ın resmi bir üst düzey yetkilisi olması kafaların karışmasına neden oldu. Washington ve New York'ta savaş karşıtı grupların sokaklara inmesi ve bu sayının gittikçe artması Trump'ın başına artan diğer bir gelişme. Trump söz konusu saldırıya karar verirken ne bekliyordu bilinmiyor ancak müttefiklerinin tavrına şaşırdığını söylemek lazım. Dışişleri Bakanı'ndan çok Trump'ın avukatı görüntüsü veren Mike Pompeo, katıldığı bir canlı yayında Irak halkının Süleymaniye'nin ölümünü duyunca sevinçle çok sevinçle sokağa çıktığını söyledi. Ancak Pompeo'nun söylediği görüntülere bakıldığında gösterici sayısının çok az olduğu da görülüyor. Özetle Süleymaninin öldürülmesi, İran'ın intikam yemini etmesi, ölüm şekli, ABD'nin neyi hedeflediği ve ne bulduğuyla ilgili sorgulamaya neden oluyor. Müttefikler yarın aynı durumun kendilerinin başına gelip gelmeyeceğini bilmiyor. ABD kamuoyu hala durumu anlamaya çalışıyor. AB için ise İran'ı nükleer anlaşmada tutmak için artık sağlam gerekçeler üretmek gerekiyor demiş. Mütten Sağlam'da yazısının bir bölümünde. Sağlam'ın yazısının ardından da son yazı olarak Evrensel Gazetesi'nden Fatih Polat'ın Metin Göktepe'de İstanbul Üniversitesi'nde yemek sorunu için Eylem yapmıştı başlıklı yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Metin'in gazeteciliğine ilişkin çok şey yazıldı. Onu bugün başka bir gelişmeyle daha hatırlatabiliriz. İstanbul Üniversitesi öğrencileri 3 öğün indirimli yemek hakkını ortadan kaldıran üniversite yönetimine karşı verdikleri mücadeleyi kazanımla sonuçlandırmayı başardılar. Metin Göktepe'de İstanbul Üniversitesi öğrencisiydi. 1988-89 döneminde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümüne girdi. Öğrencilik yıllarında hem akademik talepler konusunda hem de ülke gündemine dair politik ve örgütlü mücadele veren gençlerden biriydi. Peki Metin o yıllarda yemek hakkı için mücadele etmiş miydi? Bunu ancak onunla aynı yıllarda aynı üniversitede öğrenci olan yakın arkadaşları bilebilirdi. O dönem aynı üniversitede Metin ile birlikte akademik ve politik mücadele yürütmüş olan gazeteci Sadık Güleç'e dün bu soruyu sordum. Evet dedi ve devam etti. O dönemde bir yemek sorunu vardı. Daha önce parasız olan yemek üniversite yönetimi tarafından paralı hale getirilmişti. Biz de buna karşı eylemlere başladık. Metin ile birlikte bu eylemlerin içindeydik. Eylem yemek yememek ya da yemeği alarak başkaları almasın diye içine tuz dökerek yapılıyordu. Peki sonra ne oldu? Üniversite yönetimi bazı öğrenciler hakkında disiplin soruşturması başlattı. Benim hakkımda başlatılmıştı ama Metin'i tam hatırlamıyorum. Eylemin sonucu ne oldu? Kazanamadık maalesef. 24 yıl sonra aynı üniversitede öğrenciler yemek konusunda verdikleri mücadeleyi kazandılar. Metin ve bizim kuşağımız üniversitelerde 12 Eylül karanlığının etkisini kırmak için mücadele etmişti ve o dönemlerde en küçük bir kazanımın karanlık bir tünelde ışığa biraz daha yaklaşmak gibi bir anlamı oluyordu. Bugün de hem dünyada hem de Türkiye'de değişim mücadelesiyle baskı politikaları yan yana gidiyor. Türkiye açısından da hem değişimin işareti sayılabilecek gelişmeler yaşanırken hem de kasvetli bir iklim yer yer iç içe geçiyor. Böylesi bir iklimde İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin bu başarısı çok kıymetlidir ve bu kazanımda aynı üniversitede çeyrek asra yakın bir zaman önce aynı taleplerle mücadele eden metinlerin bıraktıkları izinde bir payı vardır diyor gazeteci Fatih Polat da yazısının bir bölümünde. Bizler de Ankara kulisini Metin Göktepe'yi anarak bitirelim sevgili dinleyenler. Gazeteci Metin Göktepe bundan tam 24 yıl önce İstanbul'da takip etmek için gittiği bir haberde gözaltına alınmış ve ardından da işkenceyle polisler tarafından katledilmişti. Türkiye'de gazeteciler öldürülmeye, Türkiye'de gazeteciler hapsedilmeye, Türkiye'de gazeteciler sürgünde yaşamaya mahkum bırakılmaya devam ediliyor Türkiye tam anlamıyla artık açık bir gazeteci hapishanesi gibi ancak tüm bunlara rağmen işte bu hayatını kaybeden gazetecilik inancıyla yolunda yürüyen isimler için bizler de elimizden geldiğince gerçekleri sizlere aktarmak için. Türkiye'nin içerisinden geçtiği bu karanlık ortamda bize ve tüm topluma dayatılan karanlığa inat bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Bu sebeple de Metin Göktepeşası'nda. Tüm yitirdiğimiz gazetecileri saygıyla anıyoruz. Bu yıl Ocak ayı içerisinde de birçok gazeteciyi anacağız. Yaşamını yitiren birçok gazeteci olacak. Ve biz de Özgürüz Radyo olarak bu karanlık, Türkiye'nin karanlık dönemlerinde yaşamını yitiren gazetecileri almak için birçok etkinlik düzenliyoruz. Bu etkinliklerden biri de 13 Ocak'ta Berlin'de gerçekleştirilecek. Berlin'de Can Dündar ile Barış Atay Zemheri kıyımını konuşacak ve 8, 8 Ocak'ta getirdiğimiz Metin Göktepe'yi anacağız. Aynı zamanda 19 Ocak'ta katledilen Hrant Dink'i, 24 Ocak'ta katledilen Uğur Mumcu'yu, 11 Ocak'ta katledilen Onat Kutlar'ı, 24 Ocak'ta katledilen Gaffar Okan'ı ve 28 Ocak'ta katledilen Mustafa Supi'yi de bu etkinliklerle anmış olacağız diyelim. Ve Ankara kulüsini burada noktalayalım. Günün ilerleyen saatlerinde... Haberleri aktarmak üzere ben Altan Sancar karşınızda olmayı sürdüreceğiz bizden şimdilik bu kadar hoşçakalın.